0: acompaña en este momento la directora de la autoridad de aduanas, Taira Barzallo, está con nosotros, vía virtual, muchísimas gracias por estar aquí, sabemos que tuvo que cambiar los planes y no nos pudo acompañar presencial, pero le agradecemos que esté a través de las pantallas.
1: Muchísimas ¿no? gracias por la
0: oportunidad.
1: Y a propósito, dos cosas, uno, el código QR de la sonrisa, usted sabe que ese es el que aquí abre las puertas, y segundo, es una de las formas de decir, eh, vamos a actuar con prudencia a todos Conozco gente que, que no se enfermó mi esposa, mi esposo, mi, mi hijo y todavía anda por ahí dando vueltas. De que, es que yo tengo que ir al súper. No, no, sé prudente por ti y por los que están alrededor. Taira, ¿cómo andamos en el tema del de contrabando? ¿Cómo cerró el año pasado y qué expectativas tenemos hacia el año que acaba de comenzar?
2: La Autoridad Nacional de Aduana no se ha detenido en estos 365 días del año 2021 y la verdad es que me siento muy satisfecha por mi equipo de trabajo y por todos los resultados que hemos obtenido en el combate al comercio ilícito, tanto con lo que respecta al combate al contrabando tanto de productos agropecuarios como de mercancías eh, de diferentes tipos, así como también la defraudación fiscal y eh, que el comercio ilícito de propiedad intelectual no utilice nuestro sistema logístico para, a través del mismo, estarse eh, distribuyendo mercancías falsificadas. Igualmente hemos cooperado con las autoridades competentes de las fuerzas de seguridad a fin de sacar del mercado mundial más de 128 toneladas de, de drogas, de sustancias ilícitas, eh, en un trabajo conjunto y alineado con todas las instituciones. En el sector agropecuario hemos trabajado con Acodeco, con el MIDA y con Cuarentena Agropecuaria APA, de manera alineada para atacar desde la raíz a, los, a las empresas que de alguna manera atentan contra los productores nacionales, logrando estabilizar el mercado y permitiendo que la mayoría de los productos, la cantidad de hectáreas que se han cultivado sean mucho mayor que las de otros años y también que podamos tener la oportunidad de exportar. Esto no se hace de manera sencilla, se hace a través de un trabajo en conjunto de un equipo eh, profesional y para este año 2022 vamos a realizar todo un proceso de inversiones en materia de tecnología que nos va a permitir ser mucho más eficientes y eficaces a la hora del combate del comercio ilícito, el contrabando y la defraudación fiscal.
0: Directora, hablando un poquito también de lo que ha sido eh, producto de esta pandemia, el aumento de fletes, esto ha sido algo a nivel mundial. ¿Qué nos pudiera decir de lo que podemos esperar en los próximos meses? Eh, el, de, la pandemia hizo que las empresas y la industria
2: se... Eh, conformar de, de maneras distintas y que las rutas navieras se cambiaran para hacerlas para las navieras mucho más eficientes. Pero para el consumidor, para el usuario final, ha sido un efecto fuerte en el incremento de los fletes. La, el gobierno panameño ni, ni ningún otro país tiene eh, ninguna injerencia en el tema del costo de los fletes, sobre todo los fletes marítimos, lo cual definitivamente afecta los costos de los insumos de muchos de los productos esenciales que nosotros y que todos en todos los países consumimos. Al respecto, Panamá eh, y la Autoridad Nacional de Aduana ha impulsado proyectos como los depósitos logísticos aduaneros, que son depósitos o regímenes fiscales aduaneros que permiten que la carga pueda establecerse o quedarse dentro de zonas primarias, entiéndase puertos y aeropuertos, y a través de esos depósitos logísticos poder consolidar, desconsolidar, etiquetar eh, y de alguna manera eh, modificar, pero no en su esencia, sino en cajeta, label y, y demás. Eh, características, mercancías y utilizar a Panamá como punto estratégico para la distribución a través de eso. Panamá tiene una ventaja eh, comparativa con respecto a los otros países en el sentido de que muchas navieras llegan a Panamá, tenemos cinco puertos, tenemos eh, dos océanos y tenemos un, un tren que, eh, transísmico que nos permite la movilización de más de 8 millones de contenedores que se movieron el año pasado como trasbordo lo que significa que a pesar del problema que tiene el aumento de los fletes, nosotros por lo menos tenemos la capacidad de recibir una gran cantidad de rutas navieras por nuestra posición geográfica y nuestra logística, que otros países no tienen y que nosotros como panameños, ante la crisis que existe en ese sentido, tenemos que aprovechar y utilizar a Panamá como lugar de destino para, de, a, a través de Panamá, distribuir mercancías, por ejemplo, para Centroamérica por vía terrestre.
0: Justamente lo que estábamos, ¿sí o no, Hugo?, conversando hace sí. pocos minutos con, con el viceministro de Comercio Exterior de las ventajas competitivas que tiene Panamá y sobre todo a nivel logística. Yo quería hacerle una última pregunta y, y dejo también a mi compañero Hugo eh, cuando uno va a hacer una importación en Panamá, uno tiene, como dice, una partida de importación. Hay algunas partidas que tienen exoneración de arancel por ser parte del TLC, otras tienen exoneración de arancel y de ITBMS, otras uno, otras el otro. ¿Cómo podemos evitar que empresarios, a través de sus corredores de aduana, eh, metan en una partida eh, de importación con condiciones que no son exactamente esas, eso les provoca también tener un, una ventaja competitiva a la hora de importar versus su competidor. Bueno, la, la persona, el corredor que
2: realice eso, el empresario, está incurriendo en una irregularidad aduanera. Pero pasa. Y por tanto, sucede y nosotros estamos en el trabajo profesional de análisis de riesgo, de aforo, de verificación de los manifiestos de carga y en cada uno de los recintos aduaneros y de los puertos tenemos un personal de aforo que tiene la obligación y la responsabilidad de clasificar las mercancías que vienen dentro de las cargas, así como su clasificación, dependiendo del arancel que le corresponde, igualmente determinar si eh, la mercancía declarada coincide con la clasificación y con el tipo de mercancía que se está haciendo la liquidación. Ese a es un problema un... que se
0: lo, se lo expongo porque sé que ha pasado y sé que tienen eh, un trabajo importante que hacer, no solo con los corredores de aduanas, sino con sus propios inspectores de aduana en los puertos y en los lugares donde esto puede ocurrir y de hecho ha ocurrido. Estamos haciendo un trabajo en este año 2022 para reforzar el tema
2: de anticorrupción y el tema de integridad a través de todos nuestros funcionarios pero igualmente también motivamos a todas las personas que tengan conocimiento de este tipo de irregularidades que la, hagan las denuncias porque nosotros tenemos la potestad de, de hacer auditorías posteriores haciendo una revisión del inventario de las mercancías de las empresas y verificando si en realidad las mercancías liquidadas coinciden con las mercancías. Nosotros tenemos sendos, eh, procesos que se le han abierto a una serie de empresas por la ma, por la manifestación y liquidación irregular de mercancías y esto conlleva un proceso que en el caso de el ser el, el monto defraudado mayor de 500 mil dólares han sido remitidos al Ministerio Público. En el año pasado se remitieron más de 22 eh, casos al Ministerio Público por contrabando y defra de defraudación fiscal y tenemos que también entender que estos delitos, que son delitos pueden ser delitos precedentes para el blanqueo de capitales que cuando estas personas o estas empresas eh, tra tratan, pretenden de evitar que el pago de los aranceles o de los impuestos de ITBMS, esto le conllevaría un proceso o un posible proceso en el caso de, de, de descubrirse que hay una organización criminal y que existe una tipología de blanqueo de capitales a que se abra un expediente por el blanqueo de capitales.
1: Sí, eso, eso en el área penal, pero tengo entendido que en el área administrativa incluso pueden llegar a perder la licencia. 22 ¿La casos no son pocos casos, pero... En la parte administrativa, ¿cuántos corredores han sido sancionados por la autoridad?
2: Nosotros tenemos varios casos que se han sancionado y que se pueden perder la idoneidad para el ejercicio de la corretaje de aduana, así como también pueden ser penalizados por la vía penal al falsificar documentos, al realizar defraudación fiscal ya sea como colaborador del delito o como, eh, como ya directamente parte de, del mismo. Estamos hablando de que estamos haciendo unas investigaciones a varios corredores por el tema de la subvaloración de productos como vehículos, en donde muchos vehículos importados los subvaloran y cuando hacemos todo el análisis y la documentación y solicitamos a los países extranjeros la información sobre el, lo que se registró en valor de exportación no coincide con los valores presentados con la importación. Eh, tenemos los elementos probatorios suficientes para, primero, hacer el alcance y que los beneficiarios finales, que son los dueños de los vehículos, paguen los impuestos correspondientes y las personas que de alguna manera hayan falsificado o modificado o haberse utilizado como medio para eh, estos trámites irregulares, sean sancionados tanto administrativos como penal aduaneros. Recuerde que la Autoridad Nacional de Aduana tiene la competencia penal aduanera. Eh, te, somos igual que, que un sistema judicial, tenemos un sistema de instrucción sumarial como el Ministerio Público y tenemos un órgano jurisdiccional como, la, como el órgano judicial dentro de la parte especial, especial aduanera y se establecen penas que van desde tres veces el valor de la mercancía y del impuesto dejado de pagar hasta cinco veces, así como también ten penas que pueden llegar hasta un año de prisión o conmutables al mismo.
1: Ahora, y luego mi siguiente pregunta a la primera que le hice, el tema del contrabando. Si tuviéramos que hacer el, no sé, el hit paré y el top five de, Oye, Hugo, de, la de la mercancía decomisada eh, el año que acaba de terminar estamos hablando de, de, de qué estamos hablando específicamente
2: tabaco el cigarrillo es uno de los rubros y de las y de los eh, mercancías sensitivas que eh, más eh, hemos incautado en eh, una <coughs> gran cantidad millones de dólares en en, en cigarrillos de contrabando este es un problema que ha, sido, ha venido creciendo nuestras incautaciones, lo que demuestra la eficacia que tenemos en la fiscalización y la trazabilidad de este tipo de mercancías. Pero también tenemos grandes retos. Eh, para el año 2022 estamos instalando en estos momentos tres nuevos escáneres: uno en Divisa, Guabalá y Tocumen Carga, que son con una alianza con el Ministerio de Seguridad. Eh, han sido donados tres escáneres de. El, por el gobierno de los Estados Unidos que los teníamos en los puertos cada uno de los puertos más grandes del país seis puertos están eh, con un acuerdo con la Autoridad Nacional de Aduanas adquiriendo nuevos equipos así como también tenemos un plan de un centro de monitoreo que nos va a permitir a través del análisis de las imágenes y de la revisión no intrusiva de, estos, eh, de estas cargas poder verificar el contenido y evitar así eh, una vez se haya perfilado y analizado los diferentes transportes de carga, poder identificar cuando es tenemos bueno. algún tipo de sospecha y si hay sospecha y se cumplen, poder impedir que nuestro territorio se utilice para el contrabando de cigarrillos, sustancias ilícitas y demás mercancías.
1: Oiga, lo del escáner ahí en Guabalá es por la mercancía que Chiriquí exporta a Panamá, supongo, ¿no? Es broma es broma, es broma. Este, pero aparte de tabaco, en ese top five que le pedimos, ¿cuál sería el segundo rubro?
2: Propiedad intelectual. Eh, las mercancías de propiedad intelectual las vemos eh, desde el de en Carga a través de, de, <coughs> del manejo aéreo y también las vemos, por ejemplo, en Paso Canoas, en el área fronteriza y, por supuesto, eh, contenerizadas. En el caso de los casos de falsificación contenerizada, Panamá tiene la, la, la potestad y la facultad de, en caso de un análisis de riesgo, inclusive cuando la mercancía no viene dirigida hacia Panamá, poder hacer la revisión. Y en el caso de que las marcas quieran oponerse y quieran participar del proceso, entonces él, se remite a las Fiscalías de Propiedad Intelectual, quienes son las encargadas de hacer las investigaciones. La Autoridad Nacional de Aduanas participa como primer interviniente eh, procurando el cumplimiento de todas las normas y dando una cadena de custodia de las mercancías para que así eh, eh, ni en Panamá ni en otras partes del mundo pueda utilizarse eh, mercancía falsificada eh, y que estén violando los derechos de los, de los dueños de las marcas.
0: Directora, y un poquito siguiendo el hit parade de Hugo en este viernes. Ya sabemos un poco los, los rubros eh, que son, digamos, que predominan en la lista. ¿Cuáles serían los puntos del país donde están ocurriendo más este tipo de cosas? ¿Es por puerto? ¿Es en la frontera con Costa Rica? Eh, Cuéntenos un poquito dónde hay que poner más el radar eh, para que esto se deje de pasar.
2: La zona norte es una zona eh, complicada y que está llena de retos, pero estamos tratando de ir cerrando las oportunidades para el crimen organizado a través de un sistema de trazabilidad del transporte de carga internacional a través de un sistema de RFID y de antenas RFID en cada uno de los recintos aduaneros, lo que permitirá que cuando la mercancía salga de los puertos, pase por las zonas francas y vaya de una ruta a la otra, podamos darle una mejor trazabilidad. En el caso de que haya una distorsión del de trasiego de esa carga nos va a permitir tener unas eh, red flags, unas, eh, unas banderas rojas que nos permitirán poder accionar en tiempo oportuno y poder evitar un, una contaminación tanto de mercancías contenerizadas como a través de camiones de carga. Eh, así que la zona norte podríamos decir que eh, es un reto que tenemos y que tenemos que forzarnos. Son, hay tres puertos, ahí está el puerto de crucero, hay un puerto privado también y eh, eh, tenemos la zona franca más grande, de, de, una de las zonas francas más grandes de Latinoamérica. Eh, luego, por supuesto, la zona fronteriza con Costa Rica, que es una zona frondosa que tiene eh, grandes posibilidades de movimiento de mercancías ahí. a través de la frontera, pero eh, también tenemos un proyecto muy importante y muy interesante que ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama PILA, un programa integral de logística aduanera, que consiste en la construcción y habilitación de los tres puntos fronterizos para hacer un centro logístico aduanero. Ya esa licitación entre Pasopanoa se licitó en el año 2021 y esperamos que para este año se haga la gran eh, construcción de la obra. Ya se hizo los movimientos de tierra, ahora están en el proceso de poner las cañerías y todos los tubos que van por debajo de la, de la infraestructura y esperamos que este verano ya podamos ver cemento eh, y cemento y mayor movimiento lo que va a traer en Plomanía y va a permitir que en este centro logístico aduanero se puedan integrar todas las instituciones que participamos del, de los trasiegos de frontera. Cuarentena, APA, eh, Migración, Aduana, Policía Nacional, Senafrón... Eh, todas las instituciones que tenemos que ver como órganos anuentes, las mercancías que entran y salen del territorio. También se licitó en Río Sereno el puesto de descanso porque en el caso de Río Sereno el puesto frontal Perizo Binacional va a estar en Costa Rica y en Guavito, eh, Bocas del Toro, estamos en los procesos finales de refrendo de la compra de un terreno para también construir un centro logístico aduanero, lo que significará que vamos a tener para el año 2023 toda una infraestructura de primer mundo con tecnología y con capacidades para disminuir los tiempos de despacho que son importantes en, en todo lo que es el proceso logístico, los tiempos es dinero y en la medida que reduzcamos los tiempos de despacho y de trasiego, en esa misma medida el usuario final o el beneficiario y consumidor van a tener unos productos mucho más económicos. Entonces todo ese proyecto eh, conlleva una inversión por el préstamo por el orden de 75 millones de dólares. Y tanto el año 2022 como el año 2023 son los años picos en el que se desembolsarán en la medida en que las empresas cumplan con sus cronogramas el pago de estas, de estas obras que se están realizando en todo lo que es el cordón fronterizo para modernizarlos y
0: mejorarlos. Bueno, esto va a ser entonces ya para 2022-2023 y ustedes van a estar encargados de gestionar entonces esos préstamos del Banco de Desarrollo Americano, que son 75 millones, para que puedan eh, ejecutar, digamos, este proyecto.
1: Oiga, importante destacar algo que se nos queda en el tintero de una de sus respuestas, y es que muchos de los delitos relacionados con aduanas eh, se convierten en los delitos precursores de lavado, de, de activos el tema es que estamos en diferentes listas ¿hay algo en todavía pendiente de parte de aduanas para cumplir con la parte que ustedes requieren llenar y que salgamos por fin de esas listas?
2: Primero eh, un tema muy importante que acabas de mencionar y que es que Aduana tiene un rol muy importante en este en esta lucha para salir de las listas grises y parte de, la, de la, la labor de la Autoridad Nacional de Aduanas es el registro y análisis del de ingreso y salida de dinero en efectivo, metales preciosos y documentos negociables a través de nuestros puntos fronterizos. Es importante que los viajeros cuando ingresen a Panamá declaren sus dineros y también declaren la procedencia de los mismos. Y en ese sentido hemos realizado toda una serie de tareas de divulgación y además de eso, en el año 2021 se presentó un proyecto de ley a través del cual se busca eh, tener una, una claridad jurídica mucho mayor para saber el alcance de las incautaciones y las retenciones de los dineros que se hacen cuando no se declaran. Hemos también remitido al Ministerio Público centros casos por personas que o no han declarado adecuadamente el monto o cuando se supera los 10 mil dólares, así como también cuando no los han declarado. Esto es un tema muy importante porque a través de Gafi y Gafilab se nos hacen unas evaluaciones con respecto a la movilización transfronteriza de dinero en efectivo metales preciosos. Con el tema de los metales preciosos también es importante, el tema de la trazabilidad de los mismos, entiéndase el oro, por, por, que es uno de los metales más destacados en ese sentido, y evitar que los pagos para el crimen organizado se hagan a través de efectivo o metales preciosos. También tenemos sí. una oficina de cumplimiento, eh, que, este es una, que esta oficina de cumplimiento viene desarrollando toda una serie de tareas para eh, poder eh, dotarle al Ajá. Ministerio de Economía y Finanzas que tiene el, la, el liderazgo en esta cadena de cumplimiento, de todas las acciones que realiza la Autoridad Nacional de Aduanas, y parte del de establecimiento de ese centro de monitoreo va a permitir también tener nosotros con las herramientas de evitar lo que se conoce en inglés trade-based money laundering, que es transacciones comerciales, lavado de dinero basado en transacciones comerciales. Muchas personas o empresas pueden subvalorar sus mercancías y aducir que existen, transacciones comerciales, pero en realidad las mercancías pueden que estén sobrevaloradas, pero a ellos no les interesa el valor de las mercancías, sino poder hacer las transmisiones de las de los pagos a, nave, a través de los sistemas eh, internacionales. Para eso venimos trabajando con gobiernos eh, amigos en tanto la capacitación como el intercambio de información para evitar que nuestro territorio sea utilizado para eso y que de alguna manera las empresas parameñas o extranjeras que están ubicadas en Panamá eh, no realicen este tipo de transacciones.
1: Oiga, yo le perdí la pista, pero uno de los organismos del Estado, instituciones del Estado, que por ley le paga a sus agentes bonificación e incluso por productividad, por trabajo, por mercancía incautada, es aduana. A ustedes sí si no se les retuvo. Usted se les pagó la bonificación a todos, ¿no?
2: Eh, sí, a todos se, se les hizo su respectivo pago y eso es a través de, un, de unas tasas especiales que están fundamentadas dentro de la norma y que los usuarios pagan una serie de, de tasas o servicios aduaneros y que parte de ese fondo está destinado para el pago de viáticos, para el pago de eh, incentivos a la productividad y bonificaciones y realmente la mayoría de los salarios de nuestros funcionarios eh, es bastante bajo y el trabajo de 24-7 es bastante eh, de arduo, por lo que realmente es un reconocimiento al trabajo que se le realiza a todos nuestros funcionarios y esperamos que eh, para este año las recaudaciones también aumenten. Hemos venido una franca recuperación. Ya estamos al mismo nivel que el año 2019, lo que significa que eh, la recuperación económica eh, a través de la Autoridad Nacional de Aduana está alcanzando los mil millones de dólares en recaudaciones, que es lo que en promedio eh, debemos estar recaudando y esperamos que este año aumente mucho
1: más. Taira, gracias por conversar con Panamá esta mañana a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.
0: Muchísimas gracias, gracias a la directora Jorge. de aduanas por estar aquí hoy.
1: Taira Barzallo.